אז היי, אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום יש לנו פרק בנושא איך לייצר ארגון מגייס. זאת אחת המשימות הכי קשות של כל ארגון, גם לגייס אנשים בקצב כשצריך את הקצב, וגם לגייס אנשים טובים שיתאימו לדנ"א הארגוני. ואחד האתגרים הגדולים זה באמת להשיג את השיתוף פעולה של הארגון. אז בזה אנחנו בעצם נתמקד היום, ולצורך כך הזמנתי אלינו פאנל סופר סופר מכובד. הזמנתי את דנה בש, שאת מנכ"לית של איי-טאלנט. הזמנתי את איילת בראל, שאת HR טאלנט פרטנר בבוקאווי, ואת יותם צוקר, שאתה co-founder ו-CEO בטימי. היי. אהלן. היי היי. שלום. מה קורה? איזה כיף. <laughs> יאללה, פרק בגשם הראשון לשנה, לעונה, שזה תמיד נחמד ככה, גם המדרכות רטובות ונחמדות, יש איזו אווירה כזאת יותר פרש באוויר, לי לפחות בעיניי. <laughs> אז אני באה בווייב טוב לפרק הזה. בואו נתחיל מהצגה ממש קצרה של כל אחד מכם. טיפ טיפה תנו לנו על הקריר ג'רני שלכם, על הרקע שלכם, ואז אנחנו נצלול לנושא שלנו. טוב, אז אני איילת, אני HR טאלנט פרטנר בבוקוויי, אני הגעתי בכלל מהמגזר הציבורי, עברתי לתחום של גיוס. ב-i talent, למרבה הצירוף מקרים, נכון, נכון. ושם למדתי במחלקת הבכירים אצל ליטניה אורון את כל באמת הדרכים הכי טובות ומתקדמות לגייס בכירים. אחר כך עברתי באמת לבוקוויי ושם הייתי, אני עדיין פונקציה מגייסת יחידה בחברה ש... כמה עובדים אתם? אנחנו 100 אנשים בבוקאווי בכל העולם, ואנחנו חלק מקבוצה שנקראת בוקאווי גרופ, שזה 350 עובדים. מגייסת יחידה, וואו. אני מגייסת יחידה בבוקאווי. אוקיי. אני מגייסת גם לגרופ חלק מהמשרות, ובכל החברות האחרות יש עוד מגייסות או דברים אחרים, כן. אז יצא שם מפברואר, גייסתי בערך 45 אנשים. וואו. כל מגייסת תאית שזה הספק די מטורף, מעולה. זה אומר שיש לנו המון מה ללמוד ממך היום, על איך עושים את זה גם לבד, אבל גם, אני בטוחה שזה לא היה לבד. אי אפשר לבד בכלל, זה עבודת צוות לגמרי. אז סופר סופר מעניין. אז איזה כיף להיות פה עם הילד ודנה, וכמובן איתך יהודית. אני אותם, מייסד שותף ומנכ"ל של טימי, נדבר על זה קצת אחרי. לפני כן... הייתי חלק מההקמה ואחרי זה מנכלתי ארגון שנקרא טק שבע בבאר שבע, ככה גם הכרתי את יהודית, נכון. ארגון שמקדם את הסצנה היזמית טכנולוגית באקוסיסטם הדרומי. אחרי זה הובלתי את הפיתוח העסקי בחברה שנקראת CQ Global, שמתעסקת בגיוס גלובלי עבור חברות ישראליות, והנני כאן. וולקאם. ברוך הבא. ומעבירים את השרביט אליי. נכון. <laughs> אז אני דנה, מנכ"לית ומייסדת שותפה של איי-טאלנט. איי-טאלנט קיימת ב-12 שנים האחרונות. אנחנו מגייסים לעולמות הטכנולוגיה, עוברים, עובדים בארבע פילרים עיקריים, RPO שזה גיוס פרויקטלי עבור בעיקר סטארט-אפים. יש לנו את חטיבת האקזקטיב ונידרשיפ שמלווה תהליכי גיוס של בכירים, חטיבה גלובלית וחטיבה נוספת שעוסקת בהשמה. אני פה כי הנושא הזה קרוב לליבי, לפני שהקמתי את איי-טאלנט עבדתי במספר ארגונים, האחרון שבהם היה HP שרכשה את מרקורי. כל הנושא של עבודה עם מנהלים בצורה שהיא מאוד מאוד צמודה, שמייצרת הצלחות, היא מבחינתי נושא ואג'נדה חשובה מאוד לשיחה. אני אגיד בצניעות שאני חושבת שיש ככה מספר אנשים מאוד מאוד מרכזיים בארץ, בסקטור, בתעשייה הזאת של הגיוס, שאפשר ללמוד בהם המון, ואת אחת מהם. אז תודה שבאת, דנה. כבוד לנו להיות פה איתך. לגמרי. חד משמעית. 
משמעית. בגלל שאנחנו הולכים לדבר היום על גיוס, ויותם בדיוק הזכיר את איך שאני ויותם הכרנו בהעתק שבע, אז אני רוצה רגע לספר לכם על הסיפור גיוס שלי, איך אני גויסתי, ואז אנחנו נצלול. אז אני הייתי תלמידה שנה ב' באוניברסיטה, ולמדתי בתואר הראשון לימודי אפריקה. וראיתי משרה, משרה ש- שנפתחה בארגון שאותה מקים, בטק 7, שהמטרה שלה היא בעצם להקים את פעילות הנוער עבור העמותה הזאת. והגעתי עם הרבה מאוד רקעים בני נוער, אבל מעט מאוד רקע טכנולוגי, אפילו כלום. בעצם כלום, שום רקע טכנולוגי. והגעתי לשם והרגשתי שהדבר הזה תפור עליו, וישבתי מול יותם, ואני פשוט מסבירה לו למה אני צריכה לקבל את המשרה הזאת וכולי וכולי. אבל תכלס, היו אנשים שהתחרו איתי על המשרה הזאת, שהיו הרבה יותר קוואליפייד אליה, הרבה יותר זיקה לעולם הטכנולוגי. ואחרי שהתקבלתי לשמחתי, אז ככה עברו איזה כמה חודשים, בנינו את האמון בינינו, ושאלתי את יותם, למה, למה לקחת דווקא אותי, כאילו בוא, סטודנטית ללימודי אפריקה? <laughs> ואז הוא אמר לי, כי ניסיון זה משהו שאפשר לצבור, אבל מוטיבציה זה לא משהו שאפשר להביא מבן אדם, ולך היה הכי הרבה מוטיבציה. <laughs> אז את זה לקחתי איתי עד היום על האג'נדה שלי, גם בגיוס וגם באופן כללי. הנני עובדת בעולמות ה-HRTEC בג'ונו ג'רני, אז יש לך חותם בדבר הזה. כבוד הוא לי. מתחילים... היו לי סיפורים פחות מוצלחים, אז אני שמח שזה הסיפור. זה בדיוק, שמים את הזרקור על מה שצריך, מיתוג וזה, גם טימי, הכל סביב מיתוג, אז נותנים בראש. טוב, יאללה, מתחילים עם הנושא שלנו היום, ארגון מגייס. אז בואו רגע ניתן אישור קו על מהי הגדרה לארגון מגייס. אני אתחיל? כן, נראה לי. אז ארגון מגייס זה ארגון שבעצם כל האנשים בארגון הופכים להיות בו שותפים לתהליך הגיוס. עכשיו, זו אמירה מאוד מאוד גדולה, ונשאלת השאלה, מה, מה זה שותפות לתהליך הגיוס? מה זה אומר שאני אה, צריך כל היום לשבת ולראיין? לא. אנשים אה, מגיעים אה, לבצע תפקידים שונים בארגון. אה, בדרך כלל בארגונים טכנולוגיים, אה, להביא את הארגונים שלהם לשלב הבא. אבל ההבנה שלנו ב, 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 בתחום העיסוק הזה היא שבסופו של דבר אנחנו לא עובדים עם מכונות, אנחנו עובדים עם אנשים. הטאלנט שלנו בתוך הארגון הוא הדבר החשוב ביותר, ואם הוא לא יהיה, אז זה לא יקרה. ובתעשייה שהיא כל כך תחרותית, אין מנוס מלהפוך לארגון מגייס. זה דבר אחד. השאלה השנייה, וזה מה שאנחנו כנראה נדבר עליו בכל המפגש הזה, זה איך הופכים להיות כזה. אבל זו בעיניי השותפות, וכשאני מדברת על שותפות מנצחת, זה, זה הסיפור. מנהלים, עובדים בכל דרג, הם חלק מאוד מאוד משמעותי. הסיפור היומיומי שלהם, הפסקות הקפה שלהם, מה שהם עושים ב- ב- בערב, כשהם מדברים עם חברים שלהם. זה בהחלט אחד מה, מה שנקרא הגיים צ'יינג'רים המאוד מאוד משמעותיים עבור ארגונים מצליחים ורואים הבדלים מאוד מאוד גדולים בין ארגונים שהם כאלה לכאלה שלא. אני אוסיף על מה שדנה אמרה, אני חושב שהאינטראקציה הזאת של בין פונקציית הגיוס לבין כזה ראשי הצוותים או האנשים שמגייסים בעצם בסופו של דבר מעבר ברגע שהיא נהפכת להיות שונה מנותן שירות כביכול ארגוני לבין אני מקבל השירות ומבינים שזו שותפות אמיתית של שני הצדדים לא ממקום אה, קיצ'י אלא ממקום של פונקציית הגיוס עוזרת אבל היא לא משרתת רק את הראש צוות אני חושב שבהבנה הזאתי ברגע שיש כימיה כזאתי ותרבות ארגונית כזאתי זה מייצר מצב שהצוות, הראש צוות, יכול להיות הצוות עצמו, לוקחים חלק משמעותי ואינטגרלי, אז ואז כפועל יוצא מכך, מה שדנה אמר, מספיק שאנשים מדברים על הארגון, תכף אולי נדבר קצת על העניין הזה של שגרירים, אבל זה לפעמים גם נעשה, זה משהו בתרבות הארגונית שצריך להיות מוטמע, זה הופך את כל חוויית הגיוס להרבה יותר אינטגרלית ומייצר DNA בריא יותר בתוך הארגון. ווין ווין בעצם. 
כן, אבל זה בעיניי, קודם כל אני מאוד מסכימה עם מה ששניכם אמרתם, אבל אני חושבת שזה תמיד חייב לבוא מלמעלה. אנחנו חייבים בשביל שיהיה פודקאסט, לא להסכים אחד עם השני כדי שיהיה פה... אז יותם טועה. אבל אני חושבת שזה חייב לבוא מלמעלה. זאת אומרת, אם אין לך מנכ"לים עם ההנהלה לא בעניין ולא מאמינה בגיוס ולא רואה את הגיוס חלק מהיעדים והאתגרים, אז זה לא יורד גם למטה. זאת אומרת, אני חושבת ש... ברגע שהמנכ״ל וה-C-Level באמת מגויסים למטרה, אז משם הכל יורד למטה בצורה מאוד מאוד טבעית. כי זה באמת אינטרס של כולם בסוף, וזה משהו שאני גם מאוד עובדת עליו עם כל העובדים ובמסיבות לינקדאין והכל. הדגש הוא שזה אינטרס של כולנו, כולם רוצים בסוף לעבוד עם אנשים שכיף להם לעבוד איתם, שמעניינים yeah. אותם, שהם חושבים שהם חזקים, שהם חושבים שהם יכולים ללמוד מהם. על פניו זה, זה נשמע כל כך נכון, הגיוני, אידיאלי, הרי מי לא ירצה שיהיה DNA של גיוס בארגון שלו, מי לא ירצה שכל עובד, גם כשהוא יושב על בירה עם חברים, יקפוץ לו, כאילו יכיר מישהו ו- וישר יקשר את זה לאיזה גיוס שקורה בחברה, מי לא רוצה שמנהלים ישתפו פעולה בצורה אדוקה עם, עם המגייסת בשביל לקדם את הגיוס. ואני שואלת, איזה אתגרים אנחנו רואים היום, ביום יום, למגייסים, למגייסות, שבכלל מביאים אותנו לשולחן הזה לדבר על ארגון מגייס? אני חושבת שקודם כל אנשים, יש להם כל אחד את העבודה שלו ואת היעדים שלו ואת המשימות שלו, וכאילו הגיוס נתפס כמשהו שהוא מפריע. זאת אומרת, לא לסתום את היום ברעיונות, אין לי זמן לראיין השבוע, אין, אין דבר כזה. אני חושבת שברגע שמצליחים להעביר לכל המנהלים שהעומס ירד, ברגע שנביא את האנשים, ושוב, שזה מגובה מלמעלה, אז, אז אנשים... מתגייסים לזה, אבל זה לא, באמת לא פשוט, כי ביום יום יש לך את הלחץ השוטף שלך, ו, ורעיונות זה לא חלק, זה לא משהו, משימה שאתה יכול לעשות עליה וי ולהרגיש שהורדת מעצמך משהו. אני חושבת שתמיד יש שם את האתגר הזה. החוכמה היא באמת כל הזמן לייצר את השותפות הזאת עם המנהלים המגייסים בארגון. אז אתגר אחד זה באמת הנושא של לוז, הנושא של מנהלים או אנשים שמתקשים לשים את זה בסדר העדיפויות שלהם. יש עוד איזשהם אתגרים שאתם רואים או חווים כאנשים שעובדים עם ארגונים שבעצם... אני חושבת שאם אני אקרא, אני אוהבת תמיד לתת פרספקטיבה של זמן. אם אני אלך עשר ושתיים עשרה שנים אחורה בתעשייה שלנו, באמת הייתה תפיסה שזה הכובע של המגייסת וזה התפקיד שלה ושם היא נמצאת. אני חושבת שמנהלים שלא השכילו להבין כמה השוק שלנו תחרותי, וכן אני אומרת את זה גם ב... במשב רוח קר של סוף 22-23, עדיין התחרות על הטאלנט היא מאוד מאוד גדולה. אנחנו עדיין בעולם של חוסר, ואם אני מסתכלת על עולמות ה-R&D, לא משנה מה, מה יקרה פה, סביר להניח שבכל זמן נתון יהיו לנו חסרים כמה עשרות אלפי מהנדסים טובים. ולכן ההלך רוח הזה השתנה. עם זאת יש עדיין מנהלים שעוד לא חיים את השוק, אנשים שלא מבינים את המשמעות של מה זה הרשת החברתית. הנוכחות להיות שם. וברגע שאתה נמצא שם, אתה מבין שזו הסצנה המרכזית והכל מתרחש בה. זה, זה יכול להיות כמובן לינקדאין, זה יכול להיות בטוויטר, זה יכול להיות ב, בכל מקום. כל עוד לא יסגרו את טוויטר, אבל... בוא נראה, בוא נראה מה יקרה עכשיו. מרתק, אנחנו בתקופה משוגעת. אבל זה לא משנה, אבל לכולנו ברור שאתה חייב להימצא שם. ויש לנו עדיין מנהלים, במיוחד כאלה שהם מאוד ותיקים בארגונים. שיושבים שם הרבה מאוד זמן, לא חוו בעצמם גם הרבה פעמים תהליך של חיפוש, אז הם לא יודעים מה המועמד עובר ואיך החוויה וכמה היא מושפעת ממה שקורה ברשת, ואז צריך לבוא וממש להסביר להם מה המשמעות, איך עושים את זה. אנחנו מגיעים להרבה מאוד ארגונים כאלה, לצערי גם כרגע בתהליכי outplacement שאנחנו מלווים החוצה לכל מיני הדרכות שאנחנו עושים, ואנחנו מבינים שיש פער מאוד גדול בהבנה הזאת. אנשים עוד חיים בעולם של קורות חיים של פעם. עם cover letters וכל מיני דברים כאלה, אנחנו אומרים להם, לא, לא, 
הנוכחות שלכם ברשת זה הדבר, זה המיתוג האישי שלכם, והמיתוג האישי שלכם קשור למיתוג המקצועי שלכם. אז ברגע שהמנהלים מבינים את זה, זה הופך את הסיפור להרבה יותר קל, אבל זה עדיין, במקומות מסוימים, רואים את ההתנגדויות. אני חושב שלדבר טרנדים וויז, אז היום הנושא הזה של כמה דברים. אחד של אנשים שצורכים תוכן שהוא אותנטי, כבר... לא מחפשים לראות את ה... נקרא לזה את המנכ״ל עם החליפה שמוריד איזשהו מסר מלמעלה, אלא רוצים לשמוע את האנשים בקצה, כולם. ההבנה שבסופו של דבר, הדבר הכי חשוב בעולמות של שיווק לגיוס, שנקרא לזה employer branding או שיווק, recruitment marketing, זה בסופו של דבר המסר שיוצא מהעובדים. עכשיו, איך המסר הזה יוצא? כל חברה עם הדרכים שלה להתמודד עם זה, אבל הכלי המרכזי של חברה כדי להעביר את ה... את, ה, את המסר של מישהי, זה אך ורק בעזרת העובדים, וכמו שדנה אמרה, באמת ברשתות החברתיות. אז תוכן שהוא, שהוא אותנטי ויוצא בצורה שמחברת את המועמד בקצה, בכל מקום, בכל מיני ערוצים, מאפשר לחברה לבנות, להתחיל ולבנות את הדבר הזה שנקרא ארגון מגייס. כל כך מסכימה איתך. לפני, אני ממש זוכרת, כאילו לפני יומיים גלגלתי בלינקדאין והיה פוסט של מישהי ש... בדיעבד הבנו אפילו שאנחנו מכירות, שזה היה קצת מצחיק, אבל מישהי שפרסמה על, על התהליך הגיוס שלה לארגון. וקודם כל היא כתבה את הפוסט בצורה מצוינת כזה, אגב כזה סטורי טיילינג ואיך עושים את זה, אבל בשורה התחתונה היא גילתה שהיא בהיריון ביום שהיא התקבלה לחברה, הודיעה את זה בחיל ורעד למנהל שלה, כי היא לא יודעת מה, לצערנו זאת עדיין מציאות של נשים בארץ, והמנהל אמר לה מעולה, הכל טוב, כאילו, אין שום בעיה, תבואי, והיום, שלושה חודשים אחרי שהיא עובדת שם, בחורה לוקחת לינקדאין, כותבת כאילו פוסט שמגיע למאות לייקים, ואני מסתכלת על זה ואני אומרת, הדבר הזה, שווה למחלקת הגיוס של החברה יותר מכל שלט באיילון. לא כשלט לא באיילון זה לא טוב, זה, כל דבר יש לו גם מטרה שונה, כי פשוט זה דבר שאי אפשר לקנות בכסף. נכון. אני חושבת שבגלל זה הגיוס הוא באמת יד ביד עם ה-HR, זאת אומרת, עם ה-onboarding process ועם עם ה, באמת טיפול בעובדים ביום-יום, כי בסוף הדברים האלה לא מחזיקים מים. זאת אומרת, גם אם היה תהליך גיוס מדהים ומהיר ו- ועם שיחות טובות ורעיונות טובים, אם הגעת לחברה ואתה מרגיש שלא רואים אותך ושלא כיף לך לעבוד עם האנשים, ולא, זה לא מחזיק מים. כאילו, אני יכולה לגייס את הבן אדם הכי טוב. אבל זה, זה לא, אם החברה שלי, אם האנשים בחברה שלי לא יהיו כאלה שהם מקבלי פנים, שהם יודעים כאילו לראות את האנשים ולא רק את ה... את יודעת, את השעון או את התפוקה, אז, אז שום דבר לא, לא יהיה שווה את זה. ואני חושבת שזה תמיד צריך ללכת ביחד. זאת אומרת, אני מאוד, מאוד חשוב לי, ואני תמיד אומרת את זה גם ברעיונות HR, אני באה ואני מביאה פה כנות קיצונית לגבי מי אנחנו. אני הולכת להיות מאוד כנה, מה יש פה? כי בסוף זה חייב להיות ווין ווין. וזה צריכה להיות התאמה. יכול להיות שאתה בן אדם מדהים, אבל אתה לא מתאים לבוקרוי. יכול להיות ש, שאנחנו מדהימים, אבל זה לא מתאים לאופי שלך. ואני לא, לא באה בקטע שיפוטי, אז אני רוצה שיהיה פה אנשים שיישארו לה הרבה זמן. זה לא משנה כבר אם מישהי בהיריון, אם היא חולה בקורונה ותתחיל בסוף יותר מאוחר, אם הוא לא יכול להצטרף כשאני צריכה אותו, או אני צריכה לחכות לו עוד חודש וחצי, זה לא משנה. זה לא הדברים החשובים. החשובים שבאמת באמת תהיה פה התאמה נכונה ל-DNA, לרוח של הדברים, למטרות שלנו, שמישהו... זה, זה ממש צחיק לי מה שאמרת, המוטיבציה, לראות את האנשים שרוצים באמת לבוא. זה נורא חשוב. בעצם מסיטה את הזרקור ממשימת הגיוס למשימת ההתאמה. זה בעיניי חלק מהגיוס. חלק משמעותי. חלק משמעותי. ההצלחה של הגיוס זה גם בהתאמה, נכון? צריך להיות, תראי למשל, היום בעיניי, זה עניין של סקילס, מה שאותם עשה איתך זה מאוד נכון. אני לא מעניין אותי אם, כאילו, לשמחתי, ברוב התפקידים אצלנו בחברה, 
אני לא מחפשת אנשים שכבר עשו את הדבר. אני מחפשת אנשים שיכולים לעשות את הדבר. ואני בודקת איזה מיומנויות יש להם, והאם הם הוכיחו בעבר שהם יכולים ללמוד דברים מאפס, והאם הם הוכיחו בעבר שהם יכולים להניע אנשים, וזה מה שמעניין אותי. אז, אז הם יסתדרו אצלנו, גם אם לא עשו את זה כבר. אני יודעת שבהרבה חברות כל הזמן מחפשים את מי שעשה, וזה תמיד נחמד, אבל לפעמים גם מי שעשה כבר, כבר פחות רעב, וכבר פחות בא לו, הוא פחות יש לו פשן לזה, אז צריך לבדוק את כל הדברים האלה כמכלול. אני חושב שמעבר לזה, בסוף מועמד בקצה שפוגש את בוקוויי לצורך העניין, לעומת זה שהוא, בסוף בוקוויי זה איילת, וזה הצוות שמגייס אותו, אז המועמד הזה, המועמדת, צריכים לפגוש את, ה, את האנשים ולהבין שהם ידבררו את המסר בסופו של דבר של בוקוויי כדי שתהיה התאמה בתוך תהליך הגיוס. אז איך אנחנו בעצם מייצרים ארגון מגייס? איך אנחנו מייצרים את השיתוף פעולה הזה בין מחלקת הגיוס, ה-HR, לבין המנהלים, או כאילו תכלס לבין כל הסטייקולדרס של תהליך הגיוס בארגון? אני חושבת שכבר התחלנו ואמר, התחלנו לדבר על ווין ווין. וזה משהו שאני חושבת שהוא חשוב בכל קשר שלנו בחיים. אנחנו רוצים לייצר ערך. ורמזתי כבר בחלק הקודם, שכשאנחנו פוגשים מנהלים ואנחנו יושבים ומדברים איתם על הרשת החברתית ונניח והם פחות שם, אז אנחנו גם באים וגם עוזרים להם לבנות את הפרופיל שלהם פתאום ומסבירים להם מי כדאי להם שיהיה להם ברשת ואז הם מתחילים להרוויח בעצמם. אתה צריך להבין בעצמך את כללי המשחק כדי להפוך להיות שחקן משמעותי. ואז כשאת מגיעה מהמקום הזה זה תמיד עבד לי. אני חושבת שבאתי, ואני זוכרת בתחילת הדרך, אני, אני מהדרקונים דינוזאורים, 2004 נכנסתי ללינקדאין, יוזר 800 ומשהו אלף. וואו. מקבלים על זה איזה תעודת הוקרה או איזה משהו, בואי. גם, כן, כמובן. אחר כך אספר לך על קשרה עם לינקדאין, בהחלט יש לנו... וואו. זומנתי לכנס ודברים מעניינים שאנחנו עושים. התחלתי להגיד את זה כהלצה, את מפתיעה אותי פה, מדהים. לא, לא, גם בקרוב עושים איתם המון דברים. שבוע הבא יש לנו איזה מפגש איתם, אנחנו... על זה. פתוח על הקהל, על זה, כן, כן. יש, יש יתרונות בלהיות שם מ-day וזה, אני זוכרת, אני, אני זוכרת הרבה מאוד תהליכים של, היה לי ברור, זאת אומרת, מה, אנשים נמצאים שם, אפשר לתקשר איתם, אז למה לא לתקשר איתם? אז אני אספר לכם כל מיני דברים שהיום אפילו יהיו מצחיקים. אני זוכרת אחת החברות שליוויתי, חברה בתחום הצ'יפים, שנת 2008, אומרת לי, תקשיבי, זה, אנחנו לא יכולים לפנות למתחרים שלנו. אתם יכולים לדמיין עולם כזה היום? מה, אנחנו נפנה למתחרים שלנו? אבל אני אומרת לה, כן, זה מה שהולך עכשיו לקרות, הנה יש לך פה דאטה, העולם פתוח בפנייך, את יכולה לתקשר. אז שימו לב מה קרה מאז, זאת אומרת, היום אף אחד לא מפקפק ביכולת לפנות ולתקשר, ואני חושבת שעדיין מאוד מאוד חשוב להראות ערך. אני חושבת שהרבה הצלחות מביאות גם עוד הצלחות, אז ברגע שמראים למנהלים, במיוחד לאלה שיותר קשה להם זה, שזה עובד, אין, אין לערער על זה, ואנחנו רואים היום שאחרי חבר מביא חבר, שזה מקור שהוא מאוד קשור לרשתות החברתיות, בעיניי זה כמעט ברור. אחד, mm-hmm. המקור השני זה סורסינג בלינקדאין. אז איך הדברים האלה חיים ביחד? הם חיים מצוין, זה חי בזכות זה שאתה תתקשר כל הזמן עם קהל היעד שלך. ארגונים שחושבים שעכשיו, וזה מה שקרה, אני חושבת, המשבר הגדול ב-2021 אחרי הקורונה, שכולם רצו לגייס, ומצאו הרבה פעמים דלתות מאוד מאוד סגורות. זה כי הם לא שידרו כל הזמן, הם לא היו בקשר עם האוכלוסיות הרלוונטיות ואז פתאום צריך לגייס, הרבה הרבה יותר קשה לארגונים שמגיעים לתהליכי גיוס עם יעדים מאוד מאוד גבוהים לייצר מערך תומך בדבר הזה 
ואז ארגונים כמו מה שאתה כרגע מנהל, יכולים לתת להם איזשהו מענה לאורך זמן, כי הסיפור להיות בתקשורת כל הזמן. זה לא יכול להיות אקט שהוא חד פעמי. לחברה שאני, בוא נדמיין אפילו סיטואציה של שתי חברות שאני עובדת איתן, אחת שיש לה איזשהו שם מעניין, והשנייה שהיא עוד לא מוכרת, כמו רוב חברות הסטארט-אפ בישראל. לא מוכרות. רובן לא מוכרות. כשמועמד מקבל פנייה מזו ומזו, אנחנו יודעים היום להגיד בצורה ברורה וחד משמעית לאור עשרות אלפי פניות לחברות כאלה ואחרות ומדידה של הסיפור הזה, שחברה שיש לה איזשהו מיתוג מקבלת אחוז מענה הרבה הרבה יותר גבוה. הנה כולם מעניינים פה מסביבי כי הם יודעים ומכירים את זה. זה נכון, חד משמעית העולם עובד ככה. אז זה הסיפור. גם צריך להסתכל על זה בסוף, אגב זו תפיסה שהתחילה כן להיכנס למחלקות הגיוס, כל העולם הזה מתודות מעולמות של שיווק ומכירות שקיימות. עשרות שנים אחורה, פתאום הגיעו והבינו, מה שאת אומרת, כל נקרא לזה VP ברנד בכל העולם יגיד ברור, בשביל שיקנו אותי צריך להכיר אותי. אז אותו דבר, זה לא זבנג וגמרנו בעולם הגיוס, אנחנו צריכים לבנות משהו שהוא ארוך טווח, שבעצם כולנו ביחד מדבררים איזשהו סיפור, להבין שבסופו של דבר בעולם שהוא כל כך פתוח, לא כמו שהיה ב-2004 שבעצם היה... מנכ״ל שמדברר איזשהו מסר ואני כמועמד אין לי שום גישה רק לראות איזשהו ברנד. היום אני יכול לפנות לאיילת וליהודית ולדנה ואני פוגש את זה בכל מיני ערוצים. ובסופו של דבר, לשים את הצוותים ולתת להם את הכלים הנכונים בצורה קונסיסטנטית, בצורה בריאה, יביא גם את האנשים שמתאימים לעבוד בצוות ולא המגייס או המגייסת כנותן שירות. כי לפעמים חיצוני, אני פוגש חברות שלפעמים זה ברמה של כמו איזה אאוטסורסינג, שאין קשר בין ה... אז ברור שהמועמדים שה... שיגיעו הם גם לא רלוונטיים, ואז זה מעין גלגל ש... שפוגע, זה בעצם פוגע, זה חרף פיפיות, כי המועמדים מגיעים לא רלוונטיים, המראיין אומר, מה זה הדברים האלה, מבזבזי את הזמן, עזוב אותי כל הרעיונות האלה, הוא אומר, אני לא רוצה, כל הגיוס הזה זה. אז ואז, אם מלכתחילה אנשים היו מעורבים יותר ולוקחים חלק, אז המועמדים שהיו מגיעים, והאינטגרציה עם מחלקת הגיוס היא הייתה... הייתה יד ביד, וזה היה מייצר חוויה טובה יותר, ומועמדים מתאימים יותר, לא בהכרח, לא מעשות, הרי בסוף ההתאמה היא מה שחשובה. אז אני באמת כאילו רוצה להתייחס לזה מתוך הארגון, כי כשאני נכנסתי, הגעתי לארגון שהיה בו, ביום הראשון שלי היה 16 משרות פתוחות, בחודש אחר כך זה כבר היה 30, למרות שהרבה כבר אוישו, ואני חושבת שזה באמת העניין של לגייס את האנשים. הדבר הראשון זה באמת לתקשר מה יש עכשיו ומה מחפשים. אני חושבת שכשאני הגעתי, לא היה מישהו שבכלל תקשר את זה. זאת אומרת, אם מישהו רצה ללכת ולהיכנס לקרייר פייג' אז הוא היה רואה שיש משרות, אבל אף אחד לא ידע מה פתוח. <אח> אז קודם כל לתקשר את זה, לתקשר את התוכנית בונוסים שלנו, שבעיניי אגב, זה לא הגובה של הבונוס שעושה את המוטיבציה, זה ה... שוב, זה ההכרה והדיבור על זה של הנה... שני הביאה אנשים, והנה איגור הביא לנו מועמדים, ו- ולציין את זה בהפי אאוור או בוויקלי, וככה להרים לאנשים ולהוקיר תודה לזה. וגם, את יודעת, הייתי עושה מסיבות לינקדאין, והייתי מקדישה, הייתי לא עושה, באמת, אני הייתי עושה מסיבה לא יותר משישה אנשים, והייתי לפני זה יושבת על הפרופילים שלהם, ובמסיבה עצמה הייתי מתחילה בקודם לעבור לפרופילים שלהם ולתת להם איזשהו ערך מוסף, ולהראות להם על מה אני מסתכלת ועל מה מגייסות מסתכלות ולמה חשוב להם. והייתי שואלת אותם איזה פניות הם קיבלו. וכל פעם שהם היו מגחגחים על איזה פנייה הזויה שהם קיבלו, הייתי אומרת להם, את כאילו, אתם מבינים שהם לא, לא, לא מבינים באיזה חברה אתם עובדים. הם לא מבינים ש... באיזה שוק אתם, הם חושבים שאתם לא טכנולוגים. 
זה, זה אמור לבאס אתכם ולהדאיג אתכם, כי אני אוהבת אתכם מאוד. כי זה גם הניתוק שלכם. כן, אמרתי, אני אוהבת אתכם מאוד, אבל נראה לי שלא כל החיים תהיו פה, ואתם רוצים תמיד שיהיה לכם הצעות. אז זה מסביר לכם למה כדאי לכם לשתף כתבות שאנחנו אמירה, מעלים. זאת אמירה מאוד מאוד חזקה בעיניי, את יודעת? להגיד לעובד, לא תמיד תהיה פה, אתה, אתה צריך לקבל עוד הצעות. זאת אמירה שמגיעה מכנראה מקום של... כלומר, אני לא מעלה בראשי HR או מחלקת HR מגייסת שלא בטוחה בערך שהארגון שלה נותן לעובדים, שתגיד את זה לאחד העובדים שלה. תראי, אני אומרת את זה בצורה יותר עדינה, אני אומרת, אני כאילו, יופי, טוב לך, אבל אתה מתכוון להיות פה עד הפנסיה? מתישהו תרצה לנסות ולהתחרות בעוד דברים, זה בסדר, כאילו, אני חושבת שאי אפשר להתעלם מזה. אנחנו בעולם כזה, ואתה רוצה שגם עובדים שנפרדים ממך ייפרדו ממך יפה, כי בסוף גם הם סוג של שגרירים. אז אני נותנת להם ערך, ואני אומרת לכם, אוקיי, אז בואו תשימו לב. אם אתם רוצים שיבינו את הערך שלכם, אתם צריכים גם לדברר את הערך שלנו, להתייחס לפוסטים שאנחנו שמים, את הכתבות שאנחנו, את ההישגים שלנו. אתם גם צריכים לשתף את זה, שידעו מה אתם עושים, אף אחד לא יודע. ו- ואז אני מדברת איתם על הערך של מה זה להביא אנשים שאתה אוהב לעבוד איתך, ומה חשוב לך שיהיה פה אצל אנשים, ומה הם מרגישים שבעצם יש אצלנו, מה מאפיין את ה-DNA ה- של, של בוקוויי. ו- ואז אנחנו פונים לאנשים וחושבים, והם פונים לחברים שלהם, ואני מלמדת אותם איך לפנות בכלל. זה בעיניי, וזה הופך אותם הרבה יותר מגויסים, והרבה יותר מעניין אותם, וזה לא בגלל הכסף, כי הם מרגישים שהם קיבלו ולמדו משהו. ואני חושבת שהדבר הבא בשביל להפוך להיות ארגון מגייס, זה באמת להיות בתקשורת מאוד מאוד ברורה עם המנהלים המגייסים. זאת אומרת, לעשות קיק-אוף לכל משרה ו- ולדבר באמת מה המאפיינים, להבין את הפרופיל. דנה בטוח תסכים איתי, לא, אין, אין משרה שפותחים, והפרופיל, איך שאמרו בקיק-אוף, זה באמת מה שמתגלה בהמשך. <אח> תמיד בתהליך הגיוס זה משהו שמתפתח, ומדייקים אותו משבוע לשבוע, ומבינים יותר אה, מה, מה נכון לנו. <אח> דווקא אחרי שמנהל מגייס פוגש מועמדים, הוא מבין, אוקיי, אני פחות צריך את זה, אני צריך משהו שהוא יותר כזה. וזה חשוב לשמור על התקשורת הזאת. אה, כשהיו לי 30 משרות, היו רוב המשרות, המנהל המגייס היה יודע שהוא צריך לסנן את הקורות חיים, הוא צריך להציק לי. כשזה מגיע לרעיון HR, אם זו המשרה טיפה יותר דחופה, אז הוא יכול להגיד לי ואני עושה את השיחה הראשונית, אבל בהמון משרות הם היו צריכים לעשות שיחה ראשונית בעצמם. את אומרת את זה ככה בהינף יד, אבל זאת לא משימה פשוטה. זה לא משימה פשוטה בכלל. כי בדרך כלל אני שומעת שהמגייסת מציקה למנהלים. נכון. בבקשה תעבור על קורות חיים, תפתח לי סלוטים ביומן. נכון, אבל כשיש בן אדם אחד על 30 משרות... זה בלתי אפשרי, הבנתי. ולכן היה לי גיבוי מההנהלה, שאומרים, אוקיי, יש לי שש משרות שאני עושה עליהן הכל, יש עוד, לא יודעת מה, עשר משרות שאני עושה בהן רק רעיון HR, ויש עוד מספיק, אבל גם במשרות האלה, שהייתי רק נכנסת ברעיון HR, הייתי יושבת ועושה קיק-אוף עם המנהל, והיינו מדברים על איך, והייתי עושה לו הדרכה לקומית, והייתי נותנת לו עצות, ומסבירה לו שחייבים לחזור לכל מועמד, וכל שבוע הייתי בודקת מה קורה איתו, ו... אז מספיק שמישהו רק מסתכל עליך, אתה כבר אה, מתגייס למשימה, אתה מרגיש שאתה לא לבד בזה, ואז זה יותר קל גם למנהלים מגייסים. זה מדהים שמינפת נקודת חולשה, כי תכלס להיות מגייסת אחת על 30 משרות יכול ממש בקלות להתגלגל ל... לא הצלחתי לעשות את התפקיד שלי כמו שצריך. ובעצם מינפת את הדבר הזה למקום הכי טוב שיכול להיות, כאילו לשותפות מלאה של המנהלים, מתוך חוסר כאילו. תראי, גם באתי למצב שהם היו לגמרי לבד, אז זה היה לי יותר קל, כי אני לא אשקר, כאילו, הם שמחו מאוד שיש מישהו להתייעץ איתו ולדבר איתו. זה כבר היה בונוס. כן, זה כבר, הגעתי למצב שאני הייתי הבונוס. אבל, ושוב, זה גם, מה אני אגיד, אני אוהבת נורא את בוקו, יש אנשים ממש טובים, אבל כן, זה חייב להיות מגויס, ואם לא מצליחים לעשות זה על ההתחלה, אז העבודה של המגייסת תהיה באמת בלתי אפשרית. דיברת על לתת ערך לעובדים, תוך כדי איך לאיזה ארגון מגייס, 
אחד הדברים שהעלינו כאן עכשיו זה לתת ערך לעובדים. וזה מעניין, כי באמת אחת השיחות ש... שעשיתי עם יותם לפני כמה שבועות, ודיברנו על טימי וזה, אז, אז, אז ככה פרס בפניי את האג'נדה שלו, לגבי זה שתהליך גיוס הוא הזדמנות אדירה, לא רק לגייס אנשים טובים וטאלנטים, אלא הזדמנות אדירה בשביל גם למנף את מה שקורה בתוך הארגון, להרים מוטיבציה לעובדים. אז בואו נדבר על זה קצת. אני חושב שיש הלימה בין ה-engagement של העובדים לבין מן הסתם ה-KPI של הגיוס, אבל גם בסופו של דבר ה-retention שלהם בתוך החברה. זאת אומרת, ברגע שאין מעורבות של העובדים בתוך תהליך הגיוס, והם לא לוקחים חלק בתוך התהליך, והם לא מרגישים בהכרח את ה-so-called גאוות יחידה. אז יש לזה השפעות בהיבט של ריטנשן, וכמו שאיילת מדברת, ואני יכול להעיד ממבט ראשון, כי אנחנו עובדים איתם, שיש להם באמת, יש איזושהי גאווה, ואנשים רוצים להיות חלק, ויש וייבים, והעובדים באמת מעורבים, כפועל יוצא, אז זה בעצם שני דברים. אתה גם גורם לעובדים לדברר את עצמך כלפי חוץ, אבל לא פחות חשוב, אתה גורם לעובדים... לדברר את עצמך או לדברר את עצמם, להרגיש חלק. זאת אומרת, גם אם עכשיו בשיחה, בשיחת חדר אוכל, שאנחנו יושבים ומדברים, ויש וייבים טובים על מה שאנחנו עושים, ואני מרגיש so called שגריר, גם אם אני לא באמת עושה דברים עכשיו אקטיביים בסושיאל, בגלל שיש הלימה בין מחלקת הגיוס לבין הצוותים המגייסים, זה גורם לי כעובד לחזור הביתה ולדבר עם הבת זוג שלי או בן זוג. ובעצם אה, לספר לו את התחושות, ועצם זה שאנחנו מדברים על תחושות חיוביות ועל מה שקורה בתוך הארגון, זה גורם לנו בתת מודע, או לא רק בתת מודע, להישאר הרבה יותר זמן. אז בעצם העניין הזה של להפוך את העובדים לשגרירים, לייצר הלימה בין, בין מחלקת הגיוס לצוותים המגייסים, אז זה פעם אחת עוזר ברמה הגיוסית, ופעם שנייה עוזר ברטנשן של עובדים. לגמרי, ממש דומה לדוגמה שאת הבאת. לגבי הסדנת לינקדין שאת עושה בעצם לעובדים, שאת בעצם גם מאפשרת להם להגדיל או לדייק את הנראות שלהם ברשתות החברתיות, ודרך זה גם לעשות את הגיוס. טוב, אנחנו כמעט כמעט בסוף, קצת כמה טיפים פרקטיים. אז על מה דיברנו היום? דיברנו על, על מה זה ארגון מגייס, ודיברנו על איך להפוך לארגון מגייס, דיברנו על למה מראש קשה טיפה לארגונים להפוך את משימת הגיוס לנחלת הכלל, ולמה לפעמים היא נדחקת. רק למשרד של המגייסת, ואפילו דיברנו גם על למה זה לא נכון לארגון אסטרטגית בשום צורה. אמרתי גם איילת משפט שאני מאוד מתחברת אליו בהתחלה, הכל יורד מההנהלה מטה. כלומר, הדבר הזה כן צריך להיות בפריוריטי של ההנהלה. אפילו ברמת האג'נדה, כן? אנחנו לא מצפים מהמנכ"ל לבוא ולעשות את העבודה בשטח, יש לו משימות אחרות. אז עכשיו בואו נסיים את הפרק עם איזה כמה טיפים פרקטיים. אם עכשיו מגייסת או מגייס מקשיבים לנו, ורוצים להגדיל את רמת המעורבות של העובדים בתהליך הגיוס, איך הייתם ממליצים לו או לה לגשת לזה? קודם כל להקשיב ולשאול. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו רצים הרבה פעמים לפעולה, ושנייה, שנייה, לפני שרצים לפעולה, מתכננים את אסטרטגיית הגיוס, וואי, קשה להגיד מילה, את המילה אסטרטגיה ב-23, אבל גם כשנניח ואני יודעת שאני מגיעה לארגון ויש איקס תקנים שאנחנו, שנדרשים בטיפול, הייתי עוברת אחד-אחד עם המנהלים שלי, מקבלת ידע והבנה של איפה, איפה התפקיד עומד, איפה יהיו הקשיים, למה זה גויס, למה זה לא גויס, ורק אז ניגשת... ל- 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 לבנות את התוכנית שלי, ו- ואחד אחד מה שנקרא מפצחת את, ה- את הדבר הזה. איילת סיפרה על זה שהיא עשתה את זה ככה עם המנהלים אצלה, ואני מאוד מאמינה בזה. זה ככה 
טיפ ראשון שעולה לי, ואולי המשך בטח יבוא עוד משהו. אז אני, אני אגיד בשתי מילים גם על מה שאנחנו עושים בטימי, וזה חלק מה, מהסיפור, אז טימי בעצם בנתה פלטפורמת וידאו אינטראקטיבית שמתממשקת לקנדידי טאצ'פוינט שיש לחברה עם, עם מועמדים, מאתר קריירה דרך אה, מיילים ופרסום משרות בלינקדאין, ובעצם מה שאנחנו אפשרנו זה... לעובדים לספר את הסיפור באמצעות וידאוים קצרים. היום העולם הזה של וידאו טסטימוניאלס, וכמו שדיברנו, לשים את העובדים בפרונט ולייצר איזושהי חוויה שהיא הרבה יותר מקרבת. אז פעם אחת העובד או העובדת מעורבים בתוך התהליך ומדבררים כמו שאמרנו, ופעם שנייה המועמד פוגש חוויה שהיא הרבה יותר אותנטית, נכונה. וברוב המקרים גם מקנברטת את המועמד הרלוונטי בצורה משמעותית יותר. אז אנחנו ממליצים בכל מקרה לייצר את השגרירים ואת האנשים שאתם יודעים שהם רוצים לדברר את הסיפור של החברה כלפי חוץ ולפעול בכל ערוץ שאתם יודעים ומכירים וקל לכם לעשות, אם זה וידאוים, אם זה חברות שעושות בלוגים ואם זה פוסטים בכל מיני מקומות. ולאפשר להם אה, לספר את הסיפור של החברה, כי בסופו של דבר זה הכלי מרקטינג הכי חזק שיש לחברה בתוך תהליך הגיוס. ואותנטי. ואותנטי, זה בטוח. שזה בעצם מה שחשוב במרקטינג. זה... כן. <laughs> 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 אני באמת חושבת שזה עניין של לתקשר קודם כל את המידע החוצה, זאת אומרת, מה אנחנו מחפשים? אני חושבת שבהרבה מקומות זה נורא ברור לצוות הגיוס מה מחפשים, אבל לא, לא כל העובדים באמת בתוך זה, להכניס אותם ללופ. ו- ובאמת כל הזמן בתוך, ה- בתוך הדבר הזה, לא לבוא רק בדרישות, אלא לראות מה נותנים להם בחזרה. טוב, אז התובנה שאני יוצאת איתה מהפרק שלנו היום, זה שלהיות ארגון מגייס זה ווין ווין, כמו שאמרנו כאן כמה פעמים. זה תורם גם לחברה, גם לאינגייג'מנט של עובדים, זה גם מביא מועמדים שהם יותר מתאימים לחברה, וזה גם מאפשר למחלקת הגיוס לעבוד בצורה יותר מסודרת, יותר סוסטיינבילית, בשיתוף פעולה מלא עם שאר הסטייקולדרים בחברה שקשורים לגיוס. אז אני אגיד לכם תודה רבה לכולם. תודה, תודה, יהודית. עד הבאה. זה היה פרק נוסף של און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. אם אהבתם את הפרק ויש לכם רעיונות לשיפור, אנשים שאנחנו חייבים לראיין או נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לאדס פקטור על העריכה, תודה רבה לקרין על המיתוג, אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.